1: Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoire judiciaire sans se prendre au sérieux. Je m'appelle marie -Ève.
2: Et moi, Nicolas.
1: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
2: On se prend pas au sérieux et souvent s'adhère.
1: On part ça. 22 spécial Jeux olympiques. Cette semaine, je vous parle d'une équipe de basketball qui a su profiter des failles du système.
2: Et moi, je vous parle d'événements étonnants entourant la Flamme olympique.
1: Bonne écoute. Nicolas!
2: Marie-Ève!
1: Ah, bienvenue à cet épisode numéro 22.
2: Yeah. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Et toi?
1: Ah, ça va très bien. Très contente d'être déjà rendue à l'épisode 22. On a un sujet super intéressant cette ouais. semaine. Mais hein? Ça a commencé avec les sports et là, finalement, ça a fini en.
2: Ouais, on s'est rendu compte que les deux, on avait des cas sur les Olympiques. Oui, Alors les. Donc Oli... on a fait. On va faire. Un thème olympique.
1: Oui, les euh, Jeux olympiques sont un sujet euh, qui n'a pas de fin. C'est vraiment... Euh, oui, il y a beaucoup de choses à parler sur les Jeux olympiques. Y a beaucoup de scandales ouais. à travers les années, de, de fraudes. De... J'ai vraiment trouvé un cas intéressant. Oui? Oui. Puis là, hum. toi, ce n'est pas un cas en tant que tel. Tu vas non, nous Non, faire... c'est
2: ça. Je fais... Euh, écoute, j'ai découvert ça... Euh... Il y a tellement de, de choses entourant la, 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 la cérémonie de la flamme olympique, l'historique de tout ça, euh, qu'est-ce qui se passe aussi à chaque année. Parce que c'est... Euh, en tout cas, on, on en parle bientôt. Là, mais oui. étonnamment, il y, a, il y a plein de choses à dire là-dessus.
1: Ah mais ben, ça va faire des belles conversations de machine à café. Ouais. Si vous allez avec votre date, là, votre date tender, là, vous pouvez leur parler, lui parler de... De tous ces faits inusités. Oui, effectivement. <rire> Moi, ça m'aurait séduit. Ça fait... oh. <rire> <rire> si tu m'avais parlé de ça autour d'une bonne bière, ouais. j'aurais été très séduit. Ah, ben oui. J'avais fait, waouh, il connaît plein d'affaires, ce gars-là. C'est
2: beaucoup de dates à retenir.
1: Ah, ben justement, ouais. ça fait, oui. Mais tu es capable. Oui,
2: euh, oui. Ouais. Pour une date, tu Pour une date, date la... j'aurais été capable.
1: Oui, c'est ça. Pas pour moi. Là, tu les as écrits. Oui,
2: pour toi. Qu'est-ce que tu ce <rire> qu'on qu fait?
1: Là, t'es écrit, t'as ouais, des notes, écrit. mais avec une date, t'es pas écrit. Non.
2: Ah. Euh, Peut-être dans le creux de ma main.
1: Ah, pas fou. Puis
2: là, pas au fur et à mesure, tu fais moi ouais, 55. <rire>
1: Pas fou, t'as été plein de ressources. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on boit cette semaine
2: eh, Aujourd'hui, on boit des, euh, en fait, prêts à boire euh, mojito de Rosemont, oh. euh, la compagnie Rosemont, euh, c'est la distillerie de Montréal. Oui, la, la distillerie de Montréal. Rosemont.
1: Oui, c'est très cool. Que, je suis déjà allée faire une dégustation de gin là-bas avec des ateliers qui s'appellent. J'ai fait de la pub gratuitement. Les euh, laboratoires de Madame Gin. C'est super le fun. Il y a plein de produits. On goûte à plein de produits, puis on peut les acheter après. Vraiment le fun. Vraiment ouais. le fun. Ouais, ouais, ok ouais, euh, Écoute,
2: euh, ben oui, du Thierry au cœur du quartier Rosemont. Euh, des produits, y en ont plein, là, je ne pas, là, mais ils ont plusieurs sortes de rhum, de gin, de vodka. Euh, je ne sais pas sûr si c'est eux autres qui ont fait le premier... Euh, ah non, parce que c'était le premier euh, scotch. Euh, peu importe, parce qu'ils ont, ont du whisky aussi. OK. Euh, pastis. Ah ouais, oh, oui! Ouais. Puis des prêts à boire aussi, là, Mojito, euh, euh, tout ça. Je ne me rappelle plus c'était quoi l'autre. Euh, mojito, très bon. Euh, sur oui. leur site internet, ils ont plein de recettes aussi.
1: Ah ok, c'est fun ça! Avec les spiritueux?
2: Avec les spiritueux. Et c'est drôle, ça fait avec, le thématique, avec la thématique olympique. Ah. Euh, parce qu'ils ont plein de, euh, re, euh, de ils ont gagné plein de prix. Ah. En fait, puis c'est des médailles d'or et d'argent. Je trouvais ça drôle. Ben Donc, là. Plein de spiritueux qui ont gagné à travers le monde, à travers les années, plein de, plein de prix. Donc, euh, bravo!
1: Parce qu'à travers les années, ils ont gardé la flamme. Oh! ah euh, Moi, je suis de même.
2: T'es bien bonne. Je
1: sais. Je, je suis comme Gino Schwinard <rire> <rire> Je suis un Gino Schwinard du podcast. Ouais,
2: il aurait fallu lancer notre podcast un peu d'avant. T'aurais peut-être eu une chance pour animer le... Salut, bonjour! Euh, avec le départ de Gino.
1: J'aurais pu le remplacer.
2: Ouais. Deux, deux, trois jeux de mots, puis t'aurais pris.
1: Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oh, on a on a, on a, on a un shout-out. Oh oui. Euh, donc, on a un shout-out de Cri11 sur Apple Podcast qui s'intitule L'essence même de notre podcast. Ça s'intitule Podcast, bien le fun à écouter. C'était un peu ça, on voulait voir. Ça. Euh, ouais. Fait qu'on a réussi. On a réussi. Vous faites une belle paire. Vous parlez de tout et c'est vraiment intéressant. J'aime bien votre musique en intro, c'est funky, jazzy, ça nous met de bonne humeur. Je suis devenue acromémosus, là je pas la pétate ben, merci beaucoup. Ben merci. Puis là on a besoin de votre aide, on aimerait ça que vous ayez faire des reviews, des reviews, des, des critiques. Cinq étoiles si possible sur Apple Podcast. On a eu des super bons commentaires sur notre groupe Facebook. On vous remerciera jamais assez. C'est pas tout le monde qui utilise la plateforme de Apple Podcast. C'est bien correct. Ouais. Ceci étant dit, si jamais vous l'utilisez, il y euh, a sûrement beaucoup de gens parce que ça se vend, il paraît des iPhones. Ouais. <rire> il paraît qu'elle se bien ben dans la mode.
2: Il y a une couple de personnes que je connais qui en ont.
1: Ben, C'est ça là. Fait que si jamais vous utilisez la, platefo la plateforme Apple Podcast, allez nous faire une belle revue 5 étoiles ou sur votre plateforme préférée. Il y en a que c'est possible de le faire, il y en a que c'est pas possible. Si c'est possible, allez nous aider ou référez-nous sur les sites de podcast aussi, sur les groupes Facebook. Ça nous aide beaucoup. Euh, il y a eu un mois en particulier que les gens euh, ont beaucoup référé puis ça nous a vraiment aidé. Ouais. Euh, et on a eu plein de nouveaux abonnés. Euh, donc, euh, ça nous permet de diffuser euh, notre travail à plus de gens.
2: Effectivement. Puis plus qu'on est de faux,
1: plus on, rit, plus on rit, plus on fait le mal, le bien. <rire> <rire> euh, bon, alors je commence avec mon champion de la semaine. Let's go. Tu le croiras pas. Mon champion de la semaine, tu le connais. C'est ah ouais? qui? Euh,
2: Francis qui reste au coin de la rue. Non. Ouais.
1: Snoop Dogg. Ben voyons. Et là, je veux... Aux un... Olympiques. Et je veux un effet spécial. OK. Là. Là. Végo, végo, végo. Merci pour son effet spécial. Un post-montre. Toujours pas
2: de machine là, pour faire ce live. Là? Non,
1: okay. mais euh, ça s'en vient, Nicolas. Ça s'en vient. Je l'ai demandé à ma fête. Alors, bien que mon histoire n'est pas un crime, Snoop a tellement eu de démêlés avec la justice dans sa vie que je pourrais intituler ma chronique Prenons des nouvelles d'un ami criminel. Oui. <rire> J'étais comme Ah, oh, c'est pas un crime, je comme Mais c'est un criminel. Fait que j'ai le goût d'en parler. Je sais
2: pas si ça assagi un peu avec le temps. Non,
1: ah, pas en tout. Non. Non, dernièrement, il y avait des accusations. Oh. Oui, il est assez spécial. Et là, tu vas me dire c'est quoi le rapport entre Snoop et les Jeux Olympiques, hein? Avoue que c'est bizarre. Oui. Bon, ben imagine-toi donc que Snoop Dogg sera consultant pour NBC lors des Jeux olympiques de Paris 2024. OK. Oui, euh, ce pas la première fois. Le rappeur de 52 ans... Moi, ça me fait capoter qu'il ait juste 50 Qu'il
2: soit ans. encore un rappeur à 52 ouais. ans. Oui, <rire> oui, tout, tout
1: ça. Euh, il va être un envoyé spécial qui va donner son point de vue sur tout ce qui se passe à Paris. Puis, il va aussi interviewer les athlètes et leurs familles dans un contexte super relax. Ouais. Et très familier.
2: OK. Euh,
1: en fait, c'est ça que je te dis, C'est pas la première fois parce qu'on l'avait vu... Euh, en, au, au jeu de Tokyo 2021. Puis euh, c'était vraiment drôle. Il était consultant à ce moment-là. Puis ses remarques et ses commentaires étaient vraiment devenus ah ouais? légendaires. Ouais. Ah, J'irai voir ça. Hein. Ah non, ah, je vais vous en mettre des extraits. Ça, <rire> ça vaut la peine. Je me mets une note parce que c'est vraiment très drôle, les extraits de Snoop Dogg. Euh, on l'a déjà vu en janvier dernier publier une entrevue avec la gymnaste Sunny Lee. Puis ils blaguent, puis ils ont beaucoup de plaisir. Là, fait que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Puis ça marche, ça fonctionne. Fonctionne bien.
2: OK. Oui. Ben, c est, c est, il du monde.
1: Vraiment. En 2021, il faisait des bulletins de nouvelles pour les Jeux de Tokyo avec Kevin Hart. Kevin Hart?
2: Oui, 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 l'acteur. Oui, okay. acteur
1: humoriste. Donc, euh, c'était vraiment drôle. Entre autres, il y a comme un extrait où est-ce qu'il disait que ça ne devait pas être facile pour les athlètes de faire tous les sacrifices, puis être parfois, parfois loin des amis, loin de la famille. Puis le pire, c'était être loin du. Puis là, il fait le mouvement comme qu'il fume un joint ouais. Il fait toutes sortes <rire> de choses comme ça qu'il n'y a pas de bon sens. Ah oh, oui, puis après, ils se mettent les deux à analyser la parade des Nations. Et lorsque la nation Jamaï jamaïcaine arrive, il y a comme un blanc à part de la nation qui marche un peu comme à part des autres, puis il marche super lentement, puis il arrête pas de se foutre de sa gueule en se disant genre « oh, il est perdu », genre, puis genre, il, y a, il y a personne qui a dit genre « Jake, get out of here, <rire> t'es pas à la bonne place <rire> ». <rire> fait que les deux, ils se foutent de la gueule du blanc qui est tout seul dans la délégation ah américaine ouais. en disant « Pauvre gars, il est perdu, qu'est-ce qu'il fait là? » C'est mourant. J'avoue euh... que
2: c'est la même cérémonie, mais à la place d'être super solennel ou straight, genre de Radio-Canada, tu mets un stoner et un humoriste exact. qui fait des jokes par-dessus.
1: C'est vraiment drôle. Il y a entre autres une, une compilation que je vais vous mettre sur le groupe Facebook qui est « Les meilleurs moments » de Snoop Dogg et de Kevin Hart ah ouais, okay. qui commentent les Jeux olympiques en 2021. Puis honnêtement, j'ai ri tout le long. Là. Deux niaises. <rire> Donc, euh, c'est très drôle. Donc, c'était mon champion de la semaine. C'était Snoop Dogg aux Jeux olympiques. Alors, tu nous fais ton cas Ouais! De quoi tu nous parles? Let's go. La flamme olympique. Ouais, je
2: vous parle de la flamme olympique. Je vais faire un petit topo historique sur euh, les Olympiques, tout ça en même temps. Fait que je trouve bien. ça intéressant.
1: T'es plein de ressources. Ouais. Tu nous as-tu fait des recherches?
2: Ouais, ouais. Mais il y a un site en plus, c'est super cool, là. je vais mettre ça dans les, dans les sources. Mais il y a un site Internet officiel comme les Olympiques, puis il y a un gros euh, foire aux questions. Ah ouais. Avec euh, plein de, plein de questions-réponses, puis l'historique, puis plein d'affaires comme ça. Um, Super corpo, tu sais, corporate, le oui. corpo. Donc, euh, si tu veux aller chercher des fois des histoires un petit peu plus crunchy, faut tailler ailleurs. Mais il y a en masse de journalistes qui ont fait des, des topos là-dessus et tout ça. OK. Fait que, je vous sors des, des belles petites histoires croquantes. Mais partons avec une petite mise au point sur l'historique des Olympiques et de la flamme olympique. Mais vas-y. Ouais. Fait que, ben, comme on disait, on s'est rendu compte que les deux, on faisait des cas sur les Olympiques. Fait que, allons-y. Euh, premièrement, c'est assez connu, je pense, hein, les Olympiques euh, nous viennent euh, du, du pays, dans le fond, qui nous a donné les enseignements de Socrate, les théorèmes de Pythagore, l'huile d'olive et euh, Aérypé, la Casa Corfu c'est-à-dire oh. la Grèce. Ça Casa existe... Corfou qui a fermé pendant la, la pandémie.
1: T'es sérieux? Ça n'existe plus, Casa Corfu? Pour fini. nos amis français, c'est un buffet à volonté. C'est un restaurant où est-ce qu'il y a un buffet à volonté que tu peux manger jusqu'à tant que Mars s'en suive? Ouais. C'est oh, la volonté
2: qu'ils ne faisaient pas juste du grec, là, mais c'est comme « Origine grecque »,« Casa Corfu puis... ». J'aurais pu nommer « Casa grec », mais je trouvais ça plus drôle « Casa
1: Corfu ». Ça nous a donné plein de choses, dont la flamme olympique.
2: Dont les Olympiques.
1: Ah, dont les Olympiques. Olympiques. Excuse-moi, oui.
2: Ouais. Euh, les Jeux dateraient de plus de 3000 ans, mais grosso modo, les historiens semblent s'entendre pour dire que les premiers Jeux se sont déroulés en 776 avant l'ère commune je dis « l'ère commune » parce que ça a l'air qu'on ne dit plus « avant Jésus-Christ
1: ». Ah, t'es du sérieux? Oui.
2: Okay. On dit « avant l'ère commune » et « l'ère commune
1: ». OK. Oui. Puis nous, on est dans l'ère commune. Oui,
2: là, on est dans l'ère commune.
1: Tout à fait. Comme dans un condominium. Tu sais, t'as les appartements, puis t'as l'ère commune. C'est ça. OK. Fait, fait qu'on qu est, est, est
2: dans le milieu... <rire> Avec le petit néon qui bosse, ça. le courant d'air de la porte d'entrée.
1: Qu'il n'a jamais le plancher. Ouais, On est là, dans l'air commune. Okay. C'est un
2: arrière-senteur de, de poubelle. De
1: cigarettes parce qu'il y en a un qui a Il y en a un qui filme <rire> la porte ouverte. <rire> C'est ça. Um, 776 de l'air commune. Avant l'air commune. Avant l'air commune. commune. Ouais, avant Jésus-Christ. Fait que okay. Jésus-Christ aurait pu participer aux Jeux olympiques.
2: Euh, ouais, probablement. il ouais, si avait ligne. été dans la même euh, situation géographique,
1: Tu Marco Polo, là, quand tu marches sur l'eau, là, c'est hot, là. <rire> T'as-tu pensé à ça? Effectivement. Bon, c'est juste ça C'était
2: pas aux Jeux olympiques, Marco Polo. On
1: sait pas. On sait pas. Le water
2: polo. Ah, oh, water polo! Ouais. Ah, tu sais, c'est que je polo. Dit, hey, le Marco wat... Polo aux olympiques! <rire> Ça torche.
1: <rire> je voulais te dire, le water polo, quand tu marches sur l'eau. C'est <rire> ça que je voulais te dire. Ça ressemble au soccer aquatique.
2: Exactement. OK. Euh, les Jeux olympiques ont eu lieu, à, avaient, avaient lieu en fait à Olympie, la ville d'Olympie. Euh, les Jeux antiques, donc vraiment les vieux-vieux, les auraient cessé en l'an 393. Donc, c'est pas quelque chose qui a continué toute la vie jusqu'à aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui a, qu -ce qu a cessé?
2: Les Jeux olympiques. Ah! Des Grecs, là, Des Grecs de l'Antiquité. Donc, aurait aurait eu lieu de moins 776 à l'an 393. Ben,
1: Qu'est-ce qui a changé après ça?
2: Euh, ça a juste arrêté. Là. Écoute, pas, euh, non, je
1: comprends, je... mais parce qu'on a encore les jeux. Mais... Oui, ça sent bien Ok.
2: Suis, marie -Ève. Oui, je suis. On va devoir attendre justement jusqu'en 1894 pour que le baron Pierre de Coubertin Aristocrate français fonde le Comité international olympique. Et ah! je ne m'en rappelais pas pantoute que c'était Pierre de Coubertin, mais je l'avais déjà su.
1: Ben oui, on oui parce qu'on restait à côté de l'école primaire. Oui, c'est ou ça, exact. Mais euh, ce que tu veux dire, c'est que ça a arrêté dans le sens qu'on a encore les Jeux olympiques, mais il y a eu une grosse période qu'il n'y en avait plus. Exact. Jeux. OK, fait que ça n'a pas commencé en antiquité jusqu'à aujourd'hui. Exact, c'est ça. Il y a, ça, a eu pas comme les une grosse Jeux place. du Moyen-Âge. là. non. Okay. Il y avait,
2: avait d'autres choses à faire, je pense, comme à guérir du choléra ou de. Survivre. Ouais, survivre. Pas puis, se laver. Ouais. Mettons. Éviter okay. la peste noire. Ah. Oh. <rire> Mais en
1: courant, il y avait <rire> Ok. Ok. Fait que ça a recommencé en 1800. quelques. 1894. Euh, ouais, en 1894.
2: Pierre de Coubertin. Euh, ben, en fait, Pierre de Coubertin, il a comme relancé euh, le, les Olympiques en faisant, en fondant le Comité international olympique, okay. comme on le connaît maintenant. Là, ça, a le, le, le même. Euh, le même nom. Mm -hmm. euh, les premiers Jeux modernes vont se dérouler deux ans plus tard, en 1896, à Athènes. Okay. On, on relance ça comme dans le pays d'origine.
1: Ah, puis ils l'ont relancé à Athènes. Oui. Ce C'est pas à
2: Olympie, mais non. ça ne doit pas être bien ben loin. D'accord. Euh, Pierre de Coubertin est également le créateur du logo là, Les Anneaux Olympiques tel qu'on connaît aujourd'hui.
1: cétait un athlète?
2: Non, c'était un ar aristocrate français.
1: Ah, OK, parfait. Oui
2: c'était un historien euh, un penseur c'est ça d'accord riche probablement C'est baron Pierre de Coubertin
1: ben c'est rare j'ai vu un aristocrate euh, crasseux dégueu oui ouais. les aristochats ah les aristochats c'est vrai non
2: cétait des c'était pas des chats oh, je m'en rappelle plus on divague euh, le tu monsieur excuse-moi
1: tu le dis dans l'intro et parfois ça dérape
2: oui ça dérape
1: fait que c'est ça qu'on fait là. <rire> on dérape <rire> on dérape
2: euh, le monsieur va décéder le 2 septembre 1937 en Suisse. Okay. Okay. À sa demande, son cœur, humblement, là, va être déposé à Olympie dans une stèle de marbre euh, qui commémore la restauration des Jeux olympiques.
1: Humblement. Humblement. Ça, ben, une chance qu'il n'y ait eu pas euh, des idées de grandeur.
2: Oui. D'accord. Au départ, on avait seulement des Jeux d'été. Hein, les Jeux d'hiver, ça arrive beaucoup plus tard. Euh, et il y avait seulement dix euh, sports, dix événements.
1: Et c'était toujours aux quatre ans?
2: C'était aux quatre ans, oui. D'accord. En fait, les, les Grecs le faisaient aux quatre ans, ils appelaient ça des Olympiades. Et euh, selon ce que j'ai lu, c'était un peu ce qu'ils utilisaient comme calendrier. Donc, c'est comme s'ils calculaient les cycles aux quatre ans. OK. Fait qu'ils faisaient comme aujourd'hui en l'an de la troisième Olympiade.
1: Ah, OK. C'était comme une ouais. façon de, de calculer euh, des, 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 des périodes de quatre ans. Genre, ouais. attends, bah ouais, attends c'est plein On en apprend, hein, des tellement enfants. tellement sexy. Ah, merci. C'est plein d'enfants. <rire>
2: Euh, justement, les premiers Jeux d'hiver, eux, vont arriver en 1924 et vont se dérouler à Chamonix. Ah! Hein, on ne dit pas le X. Hein? On ne dit pas Chamonix.
1: D'accord. C'est du Grand Prix ou Grand Prix On dit Grand Prix. Euh, on dit en France,
2: bien sûr. Et euh, oui, le Canada va gagner l'or. Hein? Au hockey. Au hockey? Oui.
1: Pour les premiers Jeux d'hiver? Yes. In your
2: face. In your face, la Suisse.
1: Mais hein. Tout ça. Et les États-Unis. Oui. Et la Russie attention ouais, à ce que tu ouais, dis. Oui, c'est ça, on va le couper au montage.
2: <rire> euh, donc, pour mon sujet principal, la flamme olympique. Historiquement, dans l'Antiquité, il n'y avait pas vraiment de flamme olympique. Euh, les, mais les Jeux modernes se sont inspirés des temples grecs euh, dédiés au, au, euh, aux dieux. Dans le fond, qui gardaient, eux, souvent des flammes allumées éternellement devant le temple pour rendre honneur comme aux dieux grecs. Donc, les Olympiques, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de flambeaux et de flammes qui flambaient tout, tout le long des, des Olympiques. OK. Euh, la Parce que flamme... ça, ça pognait dans la Oui, c'est ça. Pour mais ça. il était tout nu, en plus. Ah, il était tout nu. Ouais. Un cul qui a le goût de se prendre rappelle... avec un lighter géant tout nu. Je <rire> me rappelle, mais il me semble que les, les sportifs étaient tout nus.
1: Je crois que oui. Ouais. C'est ce qu'on avait appris en philosophie. Pourquoi on apprend ça en philosophie? C'est un mystère de la vie.
2: <rire> Pourquoi ça? Oui. Euh, donc, la flamme va faire son apparition pour la première fois en 1928 lors des Jeux d'Amsterdam.
1: Ah oui? OK. Ouais.
2: À l'époque, il n'y avait pas de cérémonie spéciale ou de relais, comme on le connaît aujourd'hui, pour la flamme olympique. Et c'est là que ça commence à être le fun. Euh, on doit cette cérémonie à un certain Karl Diem, qui propose à un ami de la famille, un certain Adolf Hitler, pour les Jeux de Berlin non. de 1936... De créer une cérémonie et d'organiser un relais du flambeau olympique.
1: Attends, répète ça. Carpe Diem.
2: Ouais, Carl ka Diem.
1: Carl <rire> Diem. Oui. Il, il...
2: Ministre des Sports, genre. OK. Pour le régime du Troisième Reich, là.
1: Ah! Oh, bon, il y a une ouais. bonne job, le gars. Et puis là, il travaille au gouvernement, le ouais. gouvernement nazi. Et il propose à un ami de la famille de faire ce genre de cérémonie-là. Ben, il propose
2: à Adolf Hitler... Oui, un ouais.
1: ami de la famille, virgule Adolf Hitler, virgule, de faire ce genre de cérémonie-là, de relais, de tu me remets la flamme, puis ça fait comme une cérémonie? Exact. OK.
2: Initialement, Hitler n'était pas vraiment euh, intéressé à tenir les Jeux de Berlin. Ça ne matchait pas trop avec sa... Ça philosophie. Ouais, son thinking, sa philosophie. Euh, mais lorsque son bon ami et ministre de la propagande, Joseph Goebbels, va le convaincre que les jeux et la cérémonie proposés par Carl seraient un excellent véhicule pour propager l'idéologie nazie, il va changer son fusil d'épaule.
1: Wow! OK. Ouais.
2: Et ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Euh, premièrement, ils vont faire excaver les anciens sites des Jeux olympiques à Olympie. Non! Ouais. Fait qu'ils payent pour ça. Euh, c'est là qu'ils vont faire une nouvelle cérémonie, dans le fond, pour allumer la flamme. Okay? Et à ce jour, c'est encore l'endroit où ce que ça se passe. C'est encore la même, la même cérémonie.
1: Ok, Fait l'Allemagne a payé pour creuser à Olympie. Qui n'est ouais, pas pour... sur leur territoire. Non, non. Ok.
2: Mais comme pour déterrer l'ancien site ouais c'est ça de pour Arnipi. allumer
1: la flamme ouais wow ok parfait euh,
2: la cérémonie consiste puis ça ça se passe quelques semaines avant les jeux ok c'est pas comme la cérémonie d'ouverture des jeux
1: c'est ça moi je connais pas ça habituellement là c'est quoi qui se passe dans la vie de tous les jours quand il y a des jeux euh,
2: ben là la flamme pour... moi je peux te parler pour la flamme là, parce oui. j'ai fait oui, mes oui, recherches à peu près au mois d'avril okay. à chaque année, donc tu plusieurs mois slash semaines avant le début des Jeux.
1: Excuse-moi, d'été, les Jeux d'été? Oui, d'été. Et d'hiver? Je n'ai pas
2: cherché hiver.
1: OK, les Jeux d'été, quelques semaines avant. Ouais. On va à Olympie.
2: Euh, oui. La cérémonie se passe à Olympie, dans le fond, et consiste à un groupe de onze femmes. OK? Pour les nazis, c'était 15, mais maintenant, c'est 11 femmes, qui représentent, en fait, les prêtresses vierges, de euh, Vestales, je ne sais pas trop quoi, mais comme des vieilles, des, 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 des prêtresses qu'il y avait dans le temps pour les dieux. Okay?
1: Qui étaient présentes comme au temple mmh. olympique.
2: Exact. Okay. C'est onze actrices, là, onze femmes, qui jouent le rôle de prêtresse vierge. Euh, durant la performance, une des actrices, qui joue la prêtresse en chef, va allumer le flambeau à l'aide d'un miroir parabolique. C'est une espèce de miroir concave qui concentre la lumière et c'est avec le flambeau, ils vont mettre ça dedans, puis ça, ça chauffe assez, je suppose, la concentration de la lumière pour allumer la flamme olympique. Ah!
1: Encore aujourd'hui, ils font ça de même? Oui, encore oh, aujourd'hui. Tu... Okay.
2: À l'époque, tout ça se faisait sous l'hymne national des nazis. Euh, les torches, euh, en 1936, oui. euh, avaient été fabriquées par Krupp. Je ne sais pas si tu connais non. la compagnie qui fait les ascenseurs, ThyssenKrupp. C'est okay. la même compagnie qui avait créé les flambeaux pour les nazis. OK. Ouais. Juste petit fact, fun fact. Ah oh, ouais. Ouais. Le, pour les nazis, dans le fond, le but qui avait fait ça, le relais, tout ça, leur idée, c'était de symboliser la supériorité de la race arienne, euh, créant ainsi une connexion entre les, les Grecs de l'Antiquité, l'Empire romain. Euh, les différentes supériorités qu'il y a eu genre à travers l'histoire euh, pour finalement donner le flambeau à l'empire germanique à l'Allemagne.
1: Ben non, ça symbolisait ça. Ouais,
2: initialement, ouais.
1: Waouh, mais c'est mauvais.
2: <rire> ouais, c'est c'est touché. C'était supposé shame, là.
1: symboliser genre. Les peuples qui, qui se passent le flambeau dans une espèce d'union et bienveillance et tout, tout le monde le exact. voit comme ça. Puis ça a commencé par, non nous, on allume la flamme olympique parce parce que qu'eux, ils étaient les maîtres du monde. Puis ouais. ils nous donnent la flamme parce qu'on est les nouveaux maîtres du monde. C'est ça. Wow! Okay. <rire> c'est
2: pour ça que je trouvais ça intéressant d'en ben, parler. Je ne sais
1: pas, mais c'est parce que c'est... Quand tu connais la signification, c'est wrong. Oui, effectivement. C'est très mais,
2: wrong. ils ont détourné le message quand même. Ah, mais oui, t'sais, mais... le message reste que c'est bon, c'est juste qu'ils l'ont joué pour ben, eux. les
1: nazis étaient... Je pense que c'était pas mal leur point fort. Euh, oui. Bien,
2: quand as un ministre de la propagande, sa job, c'est juste ça. Oui. Puis il travaille sûrement plus fort que nos ministres à nous.
1: C'est... fou Faut... Faut... Oui. Il n'y a, a aucune gêne d'avoir un ministre de la propagande. <rire> c'est <un> <rire> Ça le mérite d'être là.
2: Oui. Euh, donc, sur le parcours entre... Puis là, après ça, ils partent avec le flambeau. Hein, Puis là, c'était des coureurs, en fait. Oui, fait Sur ça. le parcours entre Olympie et Berlin, il y a eu plus de 3300 personnes qui se sont échangées le flambeau à travers 12 jours, 11 nuits et environ 3200 km. kilomètres.
1: Fait ils ont à peu près fait un kilomètre chaque.
2: Oui, c'est ça. OK. C'est pas très long, mais... OK. Euh, ils vont euh, traverser bien entendu la Grèce où ils s'assurent de passer à côté du cœur de Pierre de Coubertin pour lui rendre hommage. Et ça va rester comme ça tout le temps. Tout le temps. À chaque fois, le parcours de, du, de la flamme, là, du flambeau, part de Olympie, s'en va à Athènes euh, où se situe le cœur de Pierre de Coubertin. Et après ça, il part n'importe où.
1: Hey sans blague, reorganiser. Euh, le relais de 3000 personnes sans Facebook, là, <rire> sans email, j'avoue, hein? sans téléphone. Tu t'en as 136 là. Ouais, ben il y en a. Là. Ouais, mais c'est rudimentaire. Rudimentaire. Faut que tu organises 300 personnes qui est là au bon moment puis qui se donnent la flamme puis que là, ils repartent. puis que l'autre est là. Ouais. Hey, est de en la même temps, t'es les
2: nazis, t'envoies une lettre. C'est mieux de te présenter, sinon ta famille...
1: Est... et Aujourd'hui, tu pognes un événement Facebook. Là, les nazis create an event. <rire> puis là, genre, do you wanna join? Perhaps. Ouais, c'est ça. <rire>
2: tu vas avoir 15 de yes, yes. Genre, je ne sais maybe. pas combien de maybe. Puis le reste, comme did not respond. Did not respond. Tu ne sais pas quest ce qui va se passer.
1: Exactement. Non, mais pour ouvrir dans le temps, ça devait être toute une organisation. Ah oh,
2: même aujourd'hui.
1: Ben, de toute façon, quand les nazis ils disent « oui, tu vas attendre la flamme là, trois jours », tu fais « ben oui ». Ouais, c'est ça. T'es <rire> <T> <rire> mieux d'être là. Mais, mais quand même, c'est quand même une méchante organisation. Ouais. On va pas dire qu'ils sont bons, là, mais c'est juste impressionnant. <rire> <rire> euh,
2: la, euh, fait ils, ils vont partir de la Grèce puis ils vont traverser la Bulgarie, la, la Yougoslavie, l'Hongrie, la Hongrie, l'Autriche et finalement la Tchécoslovaquie euh, pour finalement excuse, arriver en Allemagne.
1: Ouais, OK. okay. Ben, c'est tout le temps comme ça. Dans le sens qu'on part tout le temps d'Olympie, encore aujourd'hui?
2: Euh, je t'en parlerai tantôt. Ah, okay, excuse-moi, ouais. je vais trop vite. Vas-y, euh... dans
1: ce temps-là, c'est ça ce qu'ils ont fait. fait qu ils sont partis de la Grèce puis ils ont été jusqu'en Allemagne, ouais, en exact. 1936.
2: Exact. Euh, vu la nature des Jeux, hein, on s'entend, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le parcours. Euh, pas tous les pays, mais je te dirais qu'il n'y a rien qu'une bonne force armée n'a pas pu régler en 1936. Non! Non. Ah,
1: oh, ils sont bons. <rire>
2: Et là, on va tomber dans les euh, affaires un peu plus euh, cocasses. OK, vas-y. Okay? J'ai fini de faire l'historique.
1: Moi, j'ai beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant. <rire> <rire>
2: um, j'ai sorti une première catégorie, OK, de, de faits cocasses, ou de voyons donc, ou de what the fuck. Euh, le, les méthodes de transport de la flamme. Ah, ben oui. Okay? Parce que, tu sais, c'est beau dire que euh, tu pars de la Grèce puis tu t'en vas en Allemagne, mais des fois, c'est encore plus loin. oui. Des fois, il faut que tu traverses l'océan. Ben oui. Hein? Fait que, quel, à, à quel, quel moyen de transport tu penses rapidement, mettons? Ben, le bateau. OK, bateau. J'ai ça. Qu'est-ce qui
1: se <rire> passe? Qu'est-ce qui se passe avec le bateau, Nicolas? Euh,
2: la toute première fois que ça a été transporté euh, en bateau, c'était pour les Jeux de Londres en 1948. OK. Et une deuxième fois, encore pour les Jeux de Londres en 2012, pour traverser comme le, le fleuve, là, oui. pour se rendre, dans le fond, sur l'île. Euh, il n'y a pas toujours des affaires euh, méga wow, c'est juste, euh, oui. juste drôle. Okay? Euh, non, sous... mais
1: je comprends, mais attends, excuse-moi, mais pour Montréal... Oui, 19... ben
2: c'est ça, on, on, on y arrive. Là, okay, tu vois, ouais, il y a okay. des affaires un peu plus euh, hardcore. Okay. Euh, sous catégorie de bateau, okay? euh, mention spéciale pour le canot en 96 à Atlanta, le bateau à vapeur encore à Atlanta. À Atlanta, ils ont mis la gomme, là, tu vas voir, il y en a plein. Euh, le bateau Dragon, Oh, pour, euh, ben oui c'est le fun ouais, c'est ça. ça en 2008 pour les Jeux de Pékin euh, si on reste dans le thème de l'eau ça l'a traversé à la nage pour le, les Jeux du Mexique en 1968 il y a quelqu'un qui a nagé avec le
1: flambeau ben le sur le
2: dos j'espère ouais j'ai pas euh, pas tous je les le détails je
1: vois très mal nager d'un bras puis <rire> ça par an. Ouais, moi qui l'ai sur sa tête en tout cas oh, euh, un petit casse avec la, <rire> la flamme j'ai plein d... j'ai plein d'images <rire>
2: Et euh, aussi, sous l'eau, à travers la grande barrière de récifs pour les Jeux de Sydney en 2000. qu'il ah! avait fait une espèce de flamme spéciale là, qui brûlait en dessous de l'eau, genre à 4000 degrés. Là. Comme quand le monde y font je sais pas, de la soudure sous l'eau. Ah de oui, as en... raison, ben oui. Ouais. Euh, Que raison. Je vais passer les, les autres. Euh, en avion. Oui. Hein? Premier, premier transport en avion en 1952. Euh, la flamme avait aussi fait un voyage à bord du fameux Concorde je sais pas si tu te rappelles, l'espèce d'avion supersonique qui était supposé être l'avenir. Oui, oui, c'est
1: ouais. un petit quelque En 1992,
2: ils ont, ils ont essayé de, 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 de marketer leur Concorde puis euh, ils ont utilisé la flamme olympique.
1: Fait il y a vraiment une flamme qui brûle dans le cockpit.
2: Euh, oui, mais c'est ça. Ils n'utilisent pas toujours le flambeau officiel. Mm -hmm. je, vais, je vais te faire un petit, un petit topo sur la flamme euh, okay. euh, Pollon. Tu vas comprendre des fois... Euh... Les, les subtilités de la flamme olympique. Okay. Euh, on a eu aussi à cheval pour la première fois en 1956 aux Jeux de Melbourne, Stockholm, fun,
1: ça. Stockholm, Stockholm, Stockholm.
2: <rire> euh, en tramway à Londres en 2012. Ok. En autobus euh, car il y avait une protestation sur le parcours, une protestation à Paris euh, sur le parcours entre Olympie et Pékin et euh, la flamme a dû être transportée temporairement en autobus pour passer les manifestants.
1: Ah voilà. Ouais.
2: Et deux mentions très spéciales...
1: OK. En brouette? <rire> non. Ok.
2: Dans l'espace. Ah. Hein? C'était pas un relais, c'était plus comme... Ils ont amené un flambeau dans l'espace. Et la torche... Euh, la torche? Le flambeau? J'essaie oui. de pas dire les torches. OK. Ça me... Je vais pas être dans le trou. Donc le flambeau sans la flamme, dans le fond, a été transporté euh, dans l'espace pour les Jeux d'Atlanta en 96, Sydney en 2000, et Sochi en 2014... Euh, 2014, c'était spécial parce qu'il y avait deux Russes qui se sont échangés le flambeau à l'extérieur de la station spatiale, ah! comme s'il se passait le, le, le relais. Ouais.
1: Ah, je savais pas qu'il y avait des, des, des... tout le monde essayait. Dans le fond, c'est chaque nation, bien, chaque, oh, chaque hôte des Jeux est, est responsable d'organiser cette espèce de relais-là. Ouais. OK, fait que là, c'est de, de faire quelque chose que peut-être qui s'est jamais fait.
2: Exact. Ouais. De flasher le plus possible. Oui. Dépenser le plus d'argent.
1: Oui. Faire comme, oh, on va faire ça dans l'eau. Puis là, quelqu'un fait, ben non, ben oui!
2: Ben oui, fait qu'à place, c'est ça. Souvent, ça. les manifestations, c'est à cause de ça, d'extravagances de, de, comme ça, ridicules. Oui, au lieu de dépensent... nourrir les petits-enfants pauvres. Exact.
1: Hein? Oui. C'est sûr que quand tu regardes ça de même, tu fais ouais, c'était-tu vraiment nécessaire?
2: Là, on ne fera pas l'éloge ou l'anti-Olympique le, le, aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est un fait. Ouais. C'est
1: un fait. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour flasher. C'est ça. Oui.
2: Donc, euh, l'espace et euh, mention spéciale. Tu parlais tantôt de Montréal, je pense? Oui. Ouais. Montréal, c'était un petit peu weird, OK? Un des, en fait, c'est un des relais, je trouve, les plus étranges. Ah oui? Pour flasher l'espèce de technologie, OK? on va avoir euh, capté le signal de la flamme olympique euh, à Athènes. ok. Fait quand ils sont rendus d'Olympie à Athènes, oui. à ils ont mis des espèces de capteurs okay, pour transformer le signal qu'émet la flamme okay, en signal numérique ou analogique qui a été capté par des, des capteurs okay, envoyé sur un satellite réenvoyé à Ottawa. Okay. Où ce qu'à Ottawa, il y avait une autre machine qui retransformait le signal de la flamme olympique en laser pour réallumer la flamme à Ottawa.
1: Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas pris le bateau. OK, pour ceux qui ne savent pas, Montréal, c'est en 1976. Ouais. Donc, quand tu as dit qu'on a pris le bateau une fois pour Londres dans les années 50 40
2: Ah on a plus souvent là aussi j'ai juste nommé comme les premières oh, fois okay. là parce que Mais tu dit
1: comme une deuxième fois en, en 2012, fait que là j'étais comme ouais. Montréal, que sest il passé Ouais, c'est ça. Ben Montréal, ça a été transmis par satellite. Exact. Et ben fait que ça a comme elle a elle est comme comment je dirais ça elle, elle est venue, elle a été transférée, mais elle a été transférée par satellite, avec un signe ouais. analogique,
2: mettons. Ouais c'est ça. Là. Je ne sais pas si c'est numérique ou analogique. En 1976, c'était probablement analogique. C'est un signal oui. qui est transmis via satellite de la Grèce au Canada. À Ottawa, dans le fond, ils ont repris ce signal satellite-là pour le retransformer en laser, pour réallumer la flamme. Olympique sur le flambeau. Oui,
1: aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un texto.
2: Oui, c'est ça. Tu envoies un NFT là, de ouais. la flamme olympique.
1: Puis là, tu fais comme, voilà, tu as reçu le signal d'allumer la flamme olympique. <rire> Puis là, l'autre, il fait, wow! Mais en 1976, ouais. c'était hot parce que ça passait par un satellite. Écoute... Moi, je te dirais bien ça. <rire> tu peu... il y a des choses qui, qui, des choses qui paraissaient complètement surnaturelles en 1976, qu'aujourd'hui, c'est ah ouais, un email-là. Hein? Oui, c'est ça. C'est un email.
2: Comme parler au téléphone dans ta voiture. Ouh!
1: Oui,
2: exactement. Ouais. OK. Fait que ce qu'il faut retenir aussi... <coughs> C'est que la cérémonie avec les Vierges et tout ça là, que je parlais C'est tantôt... horrible,
1: ça! C'est misogyne, là! <rire> je peux-tu le dire? Oh my God! Ouais. C'est ordinaire! Comme
2: je disais, ça se déroule plusieurs semaines avant les Jeux, OK? Oui. Euh, la flamme qui est allumée, là, là oui. c'est la flamme olympique. Oui. Okay? La charte mentionne spécifiquement que la flamme créée est la seule flamme qui doit être utilisée pour les Jeux olympiques. C'est pour ça que souvent, ils vont s'empresser de la dupliquer, parce que là, tu peux... Tu peux arriver avec plein de lampes, dans le fond, au gaz, puis utiliser la flamme originale qui a été faite à Olympie, oui. puis la, 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 la multiplier, la diviser ailleurs. Pour être sûr que tu ne la perds pas. Okay? Puis que tu peux rallumer des affaires en cas que ça s'éteint.
1: C'est ça. Fait que là, si tu pars avec un petit bout de flamme, puis que là, je sais pas, il y a une tempête de verglas. Ouais. que ta flamme dans le meilleur des cas parce que Dieu sait qu'il doit avoir d'autres situations et que ta flamme s'éteint. Là, tu peux appeler ta gang de prêtresse-vierge, puis faire comme il y avait une girl dans vous autres qui avait dupliqué la flamme puis qu'il en reste un petit peu, puis il y en a une genre Samantha a fait comme "Ouais!" J'ai encore un petit <rire> bout de flamme. Fait que là, tu fais « OK, good », parce que moi, je l'ai perdu comme vers la Bulgarie, je te dirais. Elle s'est éteint et tu penses-tu que tu peux me l'envoyer? Puis là, Samantha fait « Ouais, c'est chill, je te l'envoie. Ouais,
2: » C'est mieux organisé que ça. Le principe est là. Mais
1: moi, Nicolas, je vulgarise. Ouais. <rire> je suis là pour vulgariser pour nos auditeurs. Okay? Ouais,
2: euh, ouais c'est ça. ben tout, tout à fait. Sauf tu que tu c'était clair. C'est plus comme... Un Tour de France où il y a du monde qui suivent le flambeau en camion puis qui ont des backups dans le camion.
1: C'est fou. Mais ils n'ont pas le choix, c'est ça, parce qu'il faut que ça soit elle. Oui, la ça. La oui. ouais.
2: flamme. c'est la même flamme qui est transportée avec le flambeau olympique et qui est transférée dans le chaudron olympique là, euh, au stade à la cérémonie à la cérémonie d'ouverture des Jeux qui dure 3-4 heures. D'accord. là, tu sais, c'est ça. Je dis si. Si jamais ça s'éteint, parce que j'aurais devrais plutôt dire quand ça s'éteint.
1: Ça doit arriver souvent. Hein? Tu ouais. vas y venir, là, mais ça va arriver souvent.
2: Oui. Puis euh, comme tu disais, le relais, dans le fond, est organisé puis est géré par le pays hôte, OK? OK. Le pays qui, qui euh, hôte des Jeux olympiques. Oui. Euh, ils ont, donc, on a la liberté de designer leur propre flambeau. OK. Et souvent aussi, ils vont, vont faire quelque chose de représentatif de leur pays, de leur histoire, tout ça. Ah, OK. Autant visuellement que la méthode de combustion. Et je te dirais que les ingénieurs ou les, les architectes ou les designers qui travaillent là-dessus euh, priorisent généralement le design plutôt que euh, la méthode de combustion. Ce qui fait que, dans, aux Olympiques de Melbourne en 1956, euh, ils ont utilisé une espèce de mélange de magnésium et d'aluminium comme combustible pour garder la flamme forte et vigoureuse. Et le mélange a effectivement une flamme assez vive et résistante aux intempéries, mais a aussi causé des brûlures à un très grand nombre de porteurs de flambeaux. Oh. Parce que c'était trop chaud. Puis, en tout cas, fait il, y a, il y a bien du monde qui a eu comme des brûlures au deuxième degré à porter le flambeau ah, en 1956. Oui. Euh, donc le comité s'est euh, rajusté. Et en 1972, ils ont mis une nouvelle norme sur les combustibles à utiliser. Donc euh, maintenant, il euh, faut que tu utilises tout le temps comme une espèce de mélange de kérosène, je ne sais pas trop.
1: OK, pour pas que tu cours avec la flamme puis que tu te brûles les sourcils. Ouais, c'est ça. Puis Ou que as... tu
2: tues trois, quatre euh, personnes qui sont là euh, sur le côté et te regardé courir.
1: C'est vrai. Puis t'as l'air d'utiliser euh, la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas quand tu souffles dessus. Non. Parce que ça, c'est ça, ça pourrait marcher. Il y
2: aurait pu, mais tu en rallumes souvent parce que ça, ça s'éteint vite. Ça
1: s'éteint. OK. <rire> mais c'est pas supposé, c'est la bougie éternelle. <rire> oui. Ah ok.
2: À Montréal encore. En 1976, hein, comme on disait, Oui. Euh, Montréal, c'est les premiers Jeux, euh, premiers hôtes de Jeux olympiques qui vont réussir à faire éteindre la flamme une fois qu'elle va être rendue dans le gros chaudron dans le stade olympique. Oh non! Oui. Euh, c'est un problème encore aujourd'hui. On le sait, le stade olympique de Montréal, euh, le toit, c'était problématique, oui. mais en 1976, il n'était pas complété.
1: Ah, mais c'est parce que la personne qui a fait ça, elle a oublié qui Attends une minute, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Il neige. Pas
2: l'été, mais il pleuvait.
1: Oui, mais c'est parce que le toit il est magané à cause des intempéries, fait que oui, c'est ça qui arrive. C'est qu'à Montréal, que veux-tu, il grêle, il neige, il fait tout le temps, fait que ça va pas bien le toit.
2: Mais en 1976, il n'avait juste pas été complété. Complété.
1: Voyons donc, on tartasse des travaux. Ben voyons donc. C'est bizarre. Il y a une chance qu'on a réglé ça. Le, le béton du
2: stade est dans ma cour présentement. Ça, c'est vrai. On a du béton de
1: stade dans la cour. <rire> euh,
2: donc, il y avait sûrement aussi prévu de garder la flamme à l'abri des intempéries à l'intérieur du stade, fermé. Euh, mais puisque ça n'avait pas été complété, euh, durant une forte averse, le... la flamme s'est éteinte. Il y a un officiel qui s'est dépêché d'aller rallumer la flamme en voyant ça ben oui. avec son lighter. Oh! grosse erreur
1: grosse erreur scandale
2: à Montréal
1: il n'avait pas il avait pas écouté ton podcast en no. 1976
2: tout à fait fait que lui
1: là il a pris le, son vulgaire lighter qui allumait des clopes avec ouais. puis il a allumé la, rien de moins que la flamme olympique exact
2: oh! Fait que là, ça n'a pas pris de temps pour que des officiels arrivent en courant, vont rééteindre la flamme qui avait été allumée avec un vulgaire bic.
1: Mais on est bien pas bon.
2: Ils vont utiliser un de leurs backups qu'il y avait pour réallumer la flamme.
1: Hey, il me semble que quand t'es un officiel des Jeux Olympiques, il faut que t'ailles le cours sans un.
2: Ben là, c'est un garde de sécurité probablement. Là, lui a fait que, Oh fuck, il a dû faire... Il, il s'est dit oh, Je vais la réallumer genre ni vu ni connu, mais non.
1: Mais c'est bien pas bon. Puis en plus, qu'ils font. On va mettre le chadron ici. Puis là, quelqu'un fait, ouais c'est parce qu'il n'y a pas de toit. Ben, écoute, on va espérer qu'il ne <rire> pleuve pas.
2: Mais en même temps, tu sais, c'est allumé avec du gaz et tout ça. C'est rare que ça s'éteint.
1: Ben oui, mais ça ne le tentait pas. Hein. Tu sais, les espèces de petites tentes, là, quand tu as un kiosque pour, pour de la bière, au Mondial de la bière, là. Tu sais, les, 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 les petites tentes des petits chapiteaux, là. ça ne oh. tentait pas de mettre ça par-dessus. <rire> mettre ça par-dessus du... le par là.
2: C'est moins grandiose.
1: Ben, même moi, j'aurais pensé à ça.
2: <rire> euh, on va dénombrer aussi à travers les années un grand nombre d'événements euh, euh, avec des trolls ou des manifestations. Ça hein. doit. Euh, anecdote, en 1956, encore une fois, à Melbourne, on avait parlé tantôt avec mm -hmm. la flamme qui brûlait tout le monde, euh, quelques oh. minutes. Avant que, justement, le porteur du flambeau arrive, peut-être qu'il s'était brûlé, justement, euh, pour le remettre au maire de la ville, il y a une espèce de farceur luberlu qui va apparaître sur les marches de l'hôtel de ville, okay, avec un flambeau dans les mains. L'histoire dit qu'il était habillé un petit peu euh, bizarre. L'homme va commencer à monter les marches comme en courant, comme si... Euh...
1: Comme s'il si était le... le le responsable, exact. le relais.
2: Il va remettre le flambeau au maire de la ville et va repartir aussitôt qu'il est arrivé. Et là, la foule applaudit. Tout le monde pense que c'est le Lui. porteur du flambeau. Il, il est habillé, il court en haut des marches, il a l'air de suer sa vie. Il, il donne le flambeau. Il y a un flambeau allumé, tout. il donne ça au maire. Là, le maire, il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il fait comme, moi. Ouais, je ne pense pas que c'est le gars qui est supposé d'arriver. Je ne vois pas personne d'autre. Là, il regarde le flambeau. Le flambeau, il paraît qu'il collait dans la main. C'était en fait euh, une patte de chaise Arc. sur laquelle on avait fixé une boîte de conserve de plum pudding Arc. où qu'on avait mis une espèce de guenée imbibée de kérosène. Puis il avait shooté ça dans le fond euh, à Cacan Silver là, pour peindre. Euh, c'était encore même pas sec. Ah. Fait il avait comme donné un faux flambeau au maire. Là, tout le monde pensait que c'était ça. Lui, il savait pas trop quoi faire avec.
1: Ah, oh, hey, quel joke d'adolescent.
2: Ouais, <rire> vraiment. Mais je pense que c'est ça, c'était un étudiant, euh, en, 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 je ne me rappelle plus quoi, je n'ai pas, pas tout noté, non, noté les détails. C'était une gang d'étudiants qui s'était fait un ça. genre de dare, puis il paraît que la personne avait choqué. Qu'il y avait quelqu'un qui était habillé vraiment comme en sport, comme il faut, tout le kit, puis il a choqué à la dernière minute. Puis là, c'est l'autre qui était pas rapport, qui a fait de moi ça, puis il est allé. Tu sais. Ah, ouais,
1: puis le maire savait plus quoi faire ouais. avec ça.
2: <rire> Euh, après les Olympiques, organisés par les nazis, euh, on pense que c'est probablement les Jeux de Pékin en 2008 aussi qui ont vu le plus de manifestations sur le parcours du flambeau. Mm. Euh, à travers le, le, le parcours, dans le fond, il y a plusieurs manifestants qui se sont attaqués à la flamme. Au moins, ils ne s'attaquent pas trop aux porteurs, là, euh, avec des seaux d'eau, des instincteurs, n'importe quoi pour on va essayer d'éteindre la flamme. Euh, puis, comme j'avais mentionné à, à Pékin, hein, a, à certains endroits, il y avait tellement de manifestants qui ont dû comme, changer le trajet. Puis, des fois, c'est ça, ils ont embarqué en autobus là, pour transporter okay. la, la flamme, le flambeau olympique.
1: En gros, ces gens-là en ont contre le pays hôte. Tu sais, mettons, à cause qu'ils ne respectent pas les droits ouais. de l'homme. Euh, c'est ça, c'est un pays qui, euh, qui, ça, qui, qui a des gros squelettes dans le placard. Là. Donc, ces gens-là. S'en prennent à la symbolique d'un pays malveillant ou qui a, qu a des problèmes avec les droits de l'homme qui transporte la flamme olympique. Ouais, OK. C'est ça, ou, ça le...
2: Ou, ou le fait, justement, comme on disait il y, y, y a des Olympiques, je pense, qui ont rasé des, oui. des quartiers, ou ils ont, ont déplacé du monde, ou ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qu'on dépense comme argent pour des Jeux Olympiques qui durent. Coupe de semaine, c'est fini.
1: Oui, tandis que le pays a vraiment des problèmes ouais. sociaux importants. Ou tu sais, ce qu'on reprochait aussi à. à c'est quoi, Kyoto, je pense? C'était le, les, les, les derniers jeux. De... Non, Beijing. C'était les droits de l'homme, carrément. Ouais, c'est ça. C'est Pékin, je pense. C'est Pékin, oui, c'est ouais. ça. C'était les droits de l'homme à savoir. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a aucun pays qui est blanc comme neige, là, mais. Euh, on peut toujours chercher des choses à améliorer, mais il y a certains pays hôtes, effectivement, que ça crée scandale. Ah, OK. Ouais.
2: Et euh, justement, après les Jeux de Pékin, ben Beijing c'est en anglais, là. Pékin c'est en ouais. français. Euh, à partir de 2014, les Olympiques euh, ont changé un peu la façon que le relais se fait. Donc, ils partent de la cérémonie à Olympie avec la flamme. Okay. Comme à l'habitude, ils font l'affaire avec les prêtresses et tout. Vont ah, se rendre... ça,
1: ça, ils trouvent ça bien correct ça, de continuer chill. à faire des de représenter des prêtresses vierges. Ouais. Ben, coudons. <rire>
2: bon, vont se rendre à Athènes pour rendre hommage à Pierre Le Coupertin. Et euh, par la suite, euh, c'est le la flamme va être transportée directement au pays hôte. Donc, on a arrêté de traverser le monde entier au complet, puis traverser à travers tous les pays qui n'ont pas rapport. Donc, la flamme part de d'Olympie, ça va à Athènes, donc elle reste en Grèce. Puis, c'est mis dans des lanternes, whatever, qui sont chupées au pays. Puis, ils font comme, arrangez-vous avec ça.
1: OK, fait qu'il n'y a plus de relais.
2: Il y a des relais, mais juste à l'intérieur du pays hôte. Il n'y en a plus à travers... Ça part plus de la Grèce pour se rendre au pays.
1: Ben écoute, Montréal avait tracé le chemin, là. Avec ouais. leur espèce de truc que ça s'en va dans l'espace, ça vient, « Oups, c'est la même flamme! Mm. » Ça fait 10 secondes. <rire> c'est des petits coquins. Je trouve qu'il y a un peu de paresse là-dedans, là. Ouais. Mais bref, OK, fait, on ne le fait plus maintenant.
2: Non, c'est ça. Okay. Mais tu vois, ça n'a pas empêché, mettons, à Rio en 2016, d'avoir encore un grand nombre de manifestants, dans le fond, qui s'attaquent à la flamme, encore une fois, ou euh, au relais du flambeau.
1: C'est ça, parce que là, ils savent que ça fait de la polémique et tout. Fait qu'ils font comme gérer ça dans votre pays. Oui. Moi, ouais, je comprends.
2: D'ailleurs, à Rio, ça n'a pas empêché la mort d'un jaguar.
1: Oh, ouais. non! Il
2: avait utilisé un jaguar, dans le fond. Il y avait un jaguar qui avait participé au relais du flambeau.
1: Pauvre jaguar! Ouais.
2: Puis euh, après avoir échappé à son maître, il se serait attaqué à un soldat. Ils ont essayé de, de le neutraliser là, avec des fléchettes ouais. euh, qui tranquillisante. endorment, tranquillisantes. Euh, mais ça n'a pas fonctionné, puis ils ont été obligés de l'abattre.
1: Tout ça pendant que le lézard avait une flamme sur lui?
2: Le jaguar? Non, mais c'était comme à côté, tu sais.
1: Ou c'était peut-être le, le, le gars qui avait le jaguar en laisse.
2: Ouais, c'est ça. Mais. Ok, c'était pas le jaguar, les... jaguar qui était en feu. Ouais.
1: C'était pas la queue du jaguar en feu. Non, non. Mais ils ont abattu <rire> le jaguar. Arrête de rire.
2: Ouais, ils ont été obligés de la battre. <rire> Et les, orga les organisateurs ont mentionné à, 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 par la suite que c'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir un animal sauvage à côté d'une flamme vive. Et je vais terminer avec le cas. Euh, Attends, le...
1: non, non. Franchement. <rire> je prends une seconde pour dire. Ils ont dit ça. Ouais. Wow.
2: Mais attends, là. je vais terminer avec le cas le plus épatant de toutes les Olympiques. De bêtises humaines. De bêtises humaines, ok. Ok, vas-y. Puis ça a l'air encore créé une fois un précédent. En 1988, euh, les Jeux de Corée du Sud à Séoul.
1: Oui, mais oui. Ok, oui, vas-y. T'en as entendu parler? Mais je pense que oui, vas-y.
2: Cérémonie d'ouverture. C'est beau, c'est grandiose. Ouais. Il y a du monde qui chante, qui danse. Euh, ouais. On relâche des centaines de colombes. Pour symboliser la paix et l'innocence. Puis le porteur du flambeau arrive au stade, monte sur une plateforme qui élève le porteur du, euh, du flambeau jusqu'au chaudron olympique, où ce qui va transférer la flamme pour le restant des jeux. Le chaudron où euh, une douzaine de colombes se sont réfugiées après avoir été relâchées plus tôt dans la cérémonie. Non. Bon, <rire> il y a quelques oiseaux qui étaient plus allumés que les autres, qui se sont enfuis à temps. Parce que les autres étaient complètement enflammés.
1: Les autres étaient allumés bien Ils étaient, étaient allumés bien raides. Non! Ouais. Ils ont brûlé des colombes. Ils ont comme
2: mis le flambeau, là, ça allait allumer tu sais, le, le gaz ou whatever qui, qui fait flamber. Puis... Fait tu... il y a, attends, il y avait il y une a réunion... Quelques de... oiseaux qui s'enfuient,
1: là. Fait qu'il y avait une réunion de colombes dans le chaudron qui se disait, ouf, on l'a échappé belle. Il y a enfin. plein de monde. <rire> C'est bien fatigant, on est bien ici. Le gars, il arrive, il met le feu dans le chaudron. Ouais. Les euh, pauvres colombes brûlés vifs.
0: Ouais.
2: Il n'y en a pas qui partent en feu. Là, ben, c'est ça, je
1: me disais, ils partent-tu en feu? Non, okay. je, je regardais
2: la vidéo attentivement. Et oh, tu as ai regardé la
1: vidéo des colombes euh, qui
2: brûlent? Ben oui, on mettra ça. mets euh... ben,
1: toi, une
2: note. Ouais.
1: <rire> on un X. Oh my God!
2: Ouais. Et euh, c'était la dernière année où des colombes ont été utilisées dans les cérémonies.
1: Ben, je sais pas.
2: Euh, des vraies colombes, en tout cas, là, parce que si tu regardes d'autres cérémonies, tu vois souvent du monde déguisé en colombe pour <rire> la symbolique. Là. Mais euh, je trouve ça un peu niaiseux, là, parce que s'il avait allumé la flamme puis laissé les colombes partir après, je dis, ça ne serait pas pitché dans le feu. Là.
1: Non, non, effectivement, oui. <rire> puis là, il y a du monde qui se déguise en colombe.
2: Euh, oui, ben, dans les cérémonies, des fois, tu as des danses ou des des, des, des des spectacles, dans le fond, où tu as, as, as du monde qui font comme représentent des colombes.
1: Représente des colombes, écoute. c'est fait en fin de semaine? <rire> Mais c'était en Colombe pour représenter une colombe là, pour les Jeux Olympiques. Là. Ah, ouais. good, 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 good.
2: À Pékin, je pense, il y en avait. Là.
1: Ben, c'est mieux ça que des colombes en feu.
2: Ça dépend comme... là, parce que c'était comme 400 enfants de 8 ans qui faisaient des colombes. C'est peut-être pas mieux non plus.
1: Non, c'est peut-être pas mieux non plus, mais 400 enfants qui regardent des colombes s'envoler en feu. <rire> <rire> on choisit son mal. ouais Oh my God! Hé, hey, c'était super intéressant. Merci. J'ai appris plein d'affaires. c'est cool. J'adore ça. ouais C'est plein de, de, de scandales et de... Oh my God! Pourquoi on fait ça? Euh... Oui. Ouais, de fait...
2: voyons donc.
1: De voyons donc. OK, Parfait. Alors, moi, aujourd'hui, euh, je continue. Je te parle de Quelque chose, je te parle d'une histoire. Donc, l'histoire que je te raconte aujourd'hui est choquante, oui, euh, mais aussi vraiment amusante, puis remplie de, aussi comme on dit, de what the fuck. Oh ouais. De vraiment de faits inusités, très durs à croire. Donc, chers auditeurs, ch chères auditrices, soyez avertis que nous parlerons de personnes en situation de handicap dans la prochaine histoire avec toute la bienveillance et le respect qu'il se doit. Mais il se peut que les termes personnes handicapées ou même handicapées ou aussi déficients mentaux, parce que c'est comme ça qu'on les appelait euh, à l'époque, les personnes en situation de handicap euh, oui, vivant avec un handicap ou une déficience. Euh, donc, ça se peut qu'on entende ces termes-là et que ça se glisse dans la conversation parce que je vais citer des journaux de l'époque. Okay. Donc, on va faire attention de, bien par de parler avec toute la bienveillance et le respect qu'on doit à, aux personnes en situation de handicap. Mais sachez qu'on euh, n'a pas toujours été euh, euh, dans la bienveillance pour ces gens-là, malheureusement. On va faire attention aujourd'hui. Bon, premièrement, oui, le thème de la semaine, c'est les Jeux olympiques. Mais moi, je vais te parler de Jeux paralympiques. OK. Alors que moi, j'ai toujours pensé qu'on disait les Jeux paralympiques. <rire> <rire> j'ai fait, ah oui, on dit les Jeux paralympiques. Bon, est-ce que tu sais d'où viennent les Jeux paralympiques? Non. OK, c'est le docteur... Ludwig Gottman, qui était euh, médecin neurologue à l'hôpital de Stoke, Mandeville, en Angleterre. Donc, okay. lui, il a eu l'idée d'organiser, en 1948, les premiers jeux mondiaux de chaises roulantes et des amputés. Il y okay. avait ça les World Wheelchair and Amputee Games. Okay. Ouais. Euh, à l'origine, on appelait ça les Jeux de Stoke Mandeville, puis c'était destiné à encourager et à in intégrer des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui étaient devenus paraplégiques. Donc, c'était très pointu. C'était pas comme n'importe qui vivant avec un handicap. Là. Ouais, c'est ça. C'était des anciens combattants devenus paraplégiques, euh, donc qui voulaient faire du sport. La première année, il y avait deux équipes d'anciens combattants qui participaient à une épreuve de Tire à l'arc. OK. Oui, comme je te dis, il était paraplégique ta jambe. Oui, c'est ça. C'est pas <rire>
2: nécessairement le sport aussi, le tir à l'arc, euh, qui nécessite le plus des gens.
1: Non, ben c'est ça. Donc, c'était ça. C'était vraiment juste pour les motiver, leur donner un... ah, une
2: compétition euh, sérieuse. Oui,
1: c'est ça. Donc, ça fonctionnait bien. Tranquillement, les neuvièmes jeux de stoke Mandeville ont eu lieu à Rome en 1960. Wow. Une semaine après les Jeux olympiques d'été dans la même ville. Ouais. Puis euh, plus tard, les personnes atteintes de paralysie cérébrale ont été intégrées aux Jeux paralympiques en 80 à Arnhem, aux Pays-Bas. OK. C'est euh... toujours
2: la même pays-ville?
1: Ben, à partir des Jeux de Séoul en 88... Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques vont être organisés dans la même ville, un après l'autre. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais là, après, en 88, ça va être comme ça. C'était-tu Séoul? Tu m'as dit 88. Ah oui, c'était les Jeux du Cacarée du Sud. Oui, c'est ça. J'étais comme, on dit-tu la même affaire? Oui, fait 88 à Séoul, c'est la première fois, puis on va décider de laisser ça comme ça.
2: Ta gagne à toi, ils ont-tu tué des oiseaux?
1: C'est pas la même
2: flamme, je pense. En tout cas, en faisant mes recherches, j'avais vu... Des articles séparés pour la flamme des, des Paralympiques. Ah oui! Ouais.
1: Ah, j'ai pas euh, eu cette. Euh, je sais pas. Eh, c'est intéressant, tu penses-tu? Il faut que ça soit pareil. Euh, ben écoute, à partir des 11e Jeux Paralympiques assignés le 18 octobre 2000, euh, c'est la première fois que le comité d'organisation des Jeux Paralympiques qui fait, fait partie intégrante du comité d'organisation des Jeux olympiques. Donc, à partir de ce moment-là, 2000, il n'y a aucune différence notable entre le transport, l'accueil et le déroulement des compétitions. Ah, c'est bon. Ouais. Ça ne fait euh, pas oui. longtemps. Non, c'est ça qui arrive. Ça fait pas fou, longtemps. Hein. Le 2000. Euh, c'est une marque de respect, naturellement, envers les athlètes paralympiques et on attend de ces Jeux de grandes performances, justement parce que euh, on se dit ben c'est le fun, les euh, personnes vivant avec un handicap sont vraiment intégrées aux Jeux olympiques, ils ont, ils ont vraiment les mêmes conditions que les ouais. athlètes, euh, les plus hauts athlètes de la planète, donc on, tout le monde est vraiment content de ça. C'est la première fois que les Jeux paralympiques présentent une compétition de basketball avec des athlètes ayant une déficience intellectuelle, même si la version en fauteuil roulant était présente depuis les Jeux de Rome en 1960. Okay. OK. Donc, la délégation espagnole euh, a une équipe de basket paralympique particulièrement talentueuse. Okay? Dans, la catégorie vive, euh, dans la catégorie... Écoute, là, il dit dans la catégorie des déficients mentaux, là, ça me fait capoter. Dans la catégorie des athlètes vivant avec une déficience intellectuelle, les joueurs de basketball espagnols paralympiques volent de victoire en victoire durant cet été. En fait, toute la délégation paralympique espagnole fracasse des records à Sydney okay. en 2000. C'est un véritable bombe pour tous les Espagnols, puisque dans les Jeux olympiques, un mois plus tôt, euh, ils n'ont vraiment pas été couronnés de grands succès. L'Espagne <rire> est arrivée au 25e rang des médailles avec un score de 11 médailles. Juste pour te situer, quatre ans plus tôt, les Espagnols avaient remporté 17 médailles pour se classer au 17e rang. Okay. Donc, ça n'allait vraiment pas bien aux Jeux de Sydney. Alors, quand l'équipe Paralympique s'est mise à très bien performer, c'était vraiment un bombe pour les Espagnols. Ouais, ouais. Bref, qu'à cela ne tienne, ça fait maintenant dix jours que les joueurs de basketball espagnol paralympiques dominent la compétition. Dès le premier match, l'équipe espagnole mène la partie de 30 points euh, en seconde période. Ils ne perdront aucun match et ils vont se rendre aisément en finale. On est en an 2000, euh, le 24 octobre pour être plus précis, et la reine d'Espagne qui s'appelle Elena de Bourbon comme ton dream. <rire> Et son... J'ai même pas flashé. Mais non, Elena de Bourbon. Il l appelle l'infante. Moi, je trouve ça bizarre. Ça veut dire comme wow. la reine. Ah, okay, Non, ben c'est ça. Ça veut dire l'infante Elena de Bourbon. là J'ai fait que c'est ça, c'est la reine. OK. Et son époux d'alors, qui s'appelle J'aime de Marie-Chaleur.
2: Ça, ça ça améliore
1: Oui, ça s'améliore. J'aime de marie -Chaleur. Les deux assistent au match final. Donc, les Espagnols gagnent contre la Russie. OK. 87 à 63. Et les Espagnols remportent l'or. La Tant foule mieux. applaudit. Oui, oui, tout le monde est super content. La foule applaudit chaudement les gagnants de l'une des 107 médailles des Jeux. Wow! Ouais, ça va bien leur affaire. Réalisant un record de tous les temps, euh, la, troisième la troisième place, derrière l'Australie et le Royaume-Uni.
2: OK, il y a d'autres pays qui en ont plus que ça. Oui! Ben, C'est beaucoup de médailles. C'est beaucoup de ils médailles. Il combien? De...
1: Ben, tu sais, je suppose que là, l'équipe de basketball, ben là, ils sont 12. Donc, ça fait 12 d'une shot. Ah, tu penses? Ben, pense pas Non, tu penses pas? Non. Bon, ben, en tout cas, il y en a 100. Là, pour ça. les
2: événements, tu gagnes une médaille. Tu penses? Ouais.
1: Ah, t'as peut-être raison. En tout cas, y non, 7, oui, okay. il y en a 107. Oui, c'est beaucoup. Vraiment, c'est Il y en a beaucoup de
2: catégories. Parce que, mettons, euh, oui. les Olympiques réguliers, mettons. Oui. Euh, tu as basketball, tu as homme-femme. Là, tu dois avoir genre, tu sais, euh, déficience. déficience intellectuelle, ouais. euh, je sais pas, mais euh, les... euh...
1: Non, tu as les aveugles. Ouais, c'est ça. Les sauts. Ça. Oui. Hommes-femmes en plus. Hommes-femmes. Oui.
2: Ouais, ça, doit, ça doit tripler, quadrupler le nombre de. de...
1: Oui, à ce moment-là, hein? il y avait beaucoup aussi de, de sport. Là. Je sais qu'il y avait du... Euh, pour les personnes vivant avec une déficience ou, ou euh, un handicap, il y avait... Euh, euh, je sais qu'il y avait du, du ping-pong, il y avait euh, de l'athlétisme. Ouais. Euh, oui, ça, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Euh, cependant, tout souriant euh, sur le podium, les joueurs de basketball euh, paralympique espagnol retournent à la maison Camouflés sous de fausses barbes, des lunettes de soleil et des casquettes. OK. Oui. Il semblerait que leurs cinq victoires spectaculaires aient provoqué tout un buzz en, en Espagne.
2: Ah, fait que ils sont trop populaires.
1: Oui, il y avait comme. C'est ça qu'on qu leur a dit au début. Écoute bien ça, c'est comme une demi-vérité. Parce que si c'est vrai qu'ils doivent faire profil bas à cause de leur soudaine popularité, c'est surtout une photo de l'équipe victorieuse publiée par le quotidien sportif La Marca qui soulève la polémique. OK? Quand ils ont gagné la médaille, okay. le quotidien La Marca a publié une photo de toute l'équipe hyper contente sur le podium qui célébrait. Il semblerait que sur cette photo, plusieurs joueurs de, de basketball aient été reconnus par le grand public et devine quoi? Ce ne sont pas des gens vivant avec une déficience intellectuelle. Ah. Ouais. Le magazine spécialisé Gigad... Gigades. gigantes, gigantes, <rire> mon espagnol n'est pas bon, a même repris l'histoire stipulant que certains joueurs étaient assez connus et qui évoluaient dans des clubs amateurs populaires. Il y en a même un qui était employé par un club professionnel. Ah ouais. Ouais, tu imagines l'équipe paralympique gagne, puis là tout d'un coup tu fais comme c'est Crosby. Là? Ça.
2: Ouais, Crosby c'est au hockey. Euh, oui, comme... j'ai
1: dit quoi? Oui, bien, c'est ça, Mettons M que l'équipe paralympique ouais. de hockey quand puis que ça.
2: Il... Michael Jordan. Oui. Même s'il était à la retraite.
1: Oui. C'est même... c'est Michael Jordan. <rire> c'est un peu ça. <rire>
2: il a-tu mère, South Park avait fait une émission là-dessus. Ah oui Ah ouais. Cartman il s'en va aux olympiques puis c'est ça il se fait passer dans pour un, 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 un déficient intellectuel. Ah mais... pour vrai Oui. Avec son espèce de. C'est une espèce de, de, de casse de hockey puis de, de, de casse de vélo. Puis genre, il y a comme un soulier plus haut que l'autre. Puis en tout cas, tu sais pour oh, avoir l'air vraiment comme tout croche.
1: Ils gagnent tout,
2: même si. <rire> même si c'est
1: ben, ben, sont les, les, les créateurs se sont peut-être inspirés de ça. Parce que c'est en 2000. Ouais, c'est ça. Ça a fait un méchant scandale, là. Euh, donc, la rumeur selon laquelle ces joueurs-là n'étaient absolument pas des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, persistera pendant un mois jusqu'à ce que le journaliste Carlos Ribagorda raconte toute l'histoire dans un journal économique. C'est un peu spécial, mais lui est ouais. employé par un journal économique. C'est un journaliste. Le journal économique qui est nommé Capital, soit le journal pour lequel il travaille. Carlos faisait partie de l'équipe de basketball paralympique en tant qu'infiltré depuis deux ans. Infiltré? Oui, c'est-à-dire que s'est fait... cest
2: personne normale, mais il rentre dans, dans ce que je dis,
1: Une personne ne vivant pas avec une ouais. déficience intellectuelle? Non, 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 non,
2: Une non. personne qui n'avait pas d'affaires aux Jeux oly... aux paralympiques. Zéro. Puis s'est infiltré. Tu veux dire, euh, c'est comme s'il si participait depuis longtemps pour que ce soit normal qu'il soit là?
1: Attends, je vais t'expliquer mais il participait en tant qu'infiltré, il a renvoyé, lui, sa médaille au siège social des Jeux paralympiques, puis il voulait mettre à jour ce grand scandale. Écoute bien ça. Il raconte que, c'est ça, en 98-99, on lui a proposé de jouer un match international avec l'équipe de basketball pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Il a vraiment été invité à jouer avec cette équipe-là. Là, lui, il dit, il lui a dit, ben moi, j'ai pas de déficience intellectuelle. Et on, quand même, on a persisté à vouloir qu'il vienne. Okay. Par pur intérêt journalistique, il a accepté de participer à la Coupe Ibérique au Portugal. Et sur 12 joueurs, aucun athlète n'avait de déficience intellectuelle. Ben voyons donc! Ouais.
2: C'est même pas comme, ah, oh, on va en rentrer une Coupe, genre, pour qu'il...
1: Pour que ça ait l'air plus vrai. ouais
2: ou tu sais, qu'il coach les autres, ou je sais pas, là, Psst, whatever.
1: Zéro! Rapidement, Carlos Ribagorda comprend que le coach, un dénommé Fernando Martin Vicente, Vicente a approché une douzaine de joueurs semi-pro, y compris Carlos, en amont des Jeux paralympiques de Sydney. Bien sûr, certains posent des questions et ont un problème à, en guillemets, jouer les handicapés mentaux. <rire> C'est ce qui s'est écrit. Il dit, par, certains par conscience avaient vraiment un problème. Mais le coach explique que c'est monnaie courante dans les Jeux paralympiques.
2: Ben oui, hein, on sait tout, parce qu'on a créé ces Jeux-là.
1: <rire> pour faire semblant.
2: Pour faire semblant. C'est ça. Parce que, tu sais, on oui, a. <rire> oui. Qu'est-ce -qu que tu gagnes à aller faire ça? En plus, tu sais, comme personne, c'est comme si moi j'allais jouer euh, ben... au tennis contre un enfant de 4 ans. Là, je smashais ça dans la face, je faisais comme « t'es ta mère ici." Ça hein, n'a pas non. de
1: sens. Il devait tellement se euh, sentir pas bien. Écoute, Fernando Martin Vicente, le coach, est en fait l'ancien coach de la sélection féminine espagnole de 98 de, 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 de joueuses vivant avec un handicap. Euh, et persiste à dire que dans ce temps-là, en 98, aucune de ces joueuses ne vivait réellement avec un handicap. Il explique en gros et je cite, que le Paralympique c'est une farce, que les aveugles sont même pas aveugles, puis que l'objectif c'est de se rendre aux Jeux Paralympiques de Sydney l'année suivante. Fait que lui il fait la compétition avec les semi-pro, puis il dit nous on s'en va aux Jeux Paralympiques à Sydney. De toute façon, les Jeux Paralympiques c'est une, une farce. Ben oui. Pourquoi il fait ça? C'est une. Tu moi c'est ça, que je me suis demandé.
2: Parce qu'il y avait une déficience intellectuelle.
1: Non, pour la pas du gain. Parce que qu'ici, nos athlètes olympiques sont vraiment pas riches. Là, puis ouais. ils, ils ont de la misère à vivre. Mais dans certains pays comme l'Espagne, euh, si vous êtes médaillé olympique ou paralympique, bien, vous pouvez disposer d'une rente à vie. Ah ouais. oui? Oui. Hey. C'est bien quoi? cool, ça. Tu y vas. Ah ouais. Tu y vas, puis si tu gagnes, tu es payé à vie.
2: Ici, si tu as peut-être un sponsorship avec Subway. – Tant au que, que tu, tu gagnes oui, au McDonald's.
1: – Oui, au McDonald's, oui, <rire> ouais. Alexandre Despatie. Ouais, – ouais. Quand tu gagnes, puis pas longtemps après. – Non, c'est euh, ça. – C'est ça, parce qu'après, il ben, faut que tu trouves une deuxième carrière, puis il y en a qui réussissent très bien, là, mais il euh, faut, faut que tu aies un plan B. – ouais, ouais. Parce que oui. – Parce que pendant qu'ils font leur sport, ils crèvent de faim, puis après qu'ils font leur sport, il faut qu'ils se trouvent, euh, ils ouais. crèvent de faim. Euh, donc, comment ces joueurs-là ont-ils déjoué le système? Ben, en fait, euh, pff, mon Dieu, tu peux t'imaginer plein de stratagèmes de gens qui font assemblant d'avoir une déficience, là. Euh, vraiment pas. Il y a une personne qui a simulé un handicap intellectuel. Tu n'as absolument pas besoin.
2: Mais y a-tu des, des critères?
1: Voilà, j'y arrive. Ben ouais. tu,
2: sais, tu pourrais dire, j'ai un toc, là. Ça t'empêche pas, comme, de jouer dans NBA parce que. As un TOC, là.
1: Non, c'est ça, mais ça, c'est pro... un... un problème de santé mentale. Ouais, c'est ça. pas euh... c'est pas une déficience intellectuelle. Parce qu'il ouais. doit
2: avoir un docteur qui évalue le monde puis dire, OK, t'sais, voici ton niveau, je ne sais pas, de... Oui. de restriction ou de, tu
1: Oui, toi, tu vas dans quelle équipe, tu à quelque part, pour que ça ouais. soit un peu juste. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, pour être considéré comme une personne vivant avec une déficience intellectuelle, il faut avoir un QI. Et encore là, le QI, Dieu sait que c'est subjectif. Là. Ouais. Il faut ouais. avoir un QI inférieur à 70 avant 18 ans. Ok. Ok. Et même après 18 ans, on ne passe plus le test. Okay. Fait que là, si tu as eu toi un test de QI à 70 avant 18 ans, tu es un déficient intellectuel et attache ta pour le restant de ta vie.
2: Oui, c'est ça. Tu peux... Aucune chance de leur faire.
1: Aucune chance de développer, je ne sais pas comment dire ça. Là, de, de, de... Non.
2: Ça se peut que juste stresser.
1: Exactement. Tu le test, c'est quoi? Ben, c'est ça. <rire> Premièrement, ce qu'on dit, c'est que le QI peut varier. Euh, ah ouais? Si le patient passe le test dans une période de sa vie très difficile, on dit que ça se peut... Puis après ça, il se peut qu'un traitement le fasse changer, ben oui. évoluer, euh, qui... je sais pas. Là, t'sais, ah ouais. Il y a toutes sortes de manières de voir ça. Deuxièmement, Carlos, notre ami journaliste, raconte n'avoir subi aucun test psychologique pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques. En fait, le seul test qu'on lui a demandé de faire, c'est euh, faire six push-ups, puis après ça, on prend ta pression. Wow! C'est tout. Puis il a-tu fait Ikea quand en faisait juste cinq? Bon? <rire> Donc, ouais. il a fait ça, puis il a fait du... Papier. parfait! Euh, il faut aussi soulever le fait que la déficience intellectuelle peut être difficile à déterminer et prouver, puis là quand un doute est émis, mettons en compétition une prestation doit être déposée, puis le joueur soupçonné de fraude doit être examiné par trois personnes différentes dans sa langue maternelle, je te rappelle qu'il y a 127 délégations différentes oui. à signer donc c'est vraiment pas facile Alors, il n'y avait
2: pas tort quand il disait que c'était une farce hein?
1: exactement et ensuite, dernièrement, euh, je veux juste te rappeler que c'est la Fédération du pays des athlètes qui fournit le certificat de okay. déficience intellectuelle. Donc, je te laisse imaginer les dérapages, là.
2: Ouais, c'est ça. Quand tu as des pays comme le Canada, euh, c'est un affaire. Mais tu sais, si tu as d'autres pays, ben, l'Espagne, je pense pas que c'est très dictatorial. Non, mais tu sais, tu as des pays qui euh, se, se valorisent beaucoup par leur performance aux Olympiques. c'est très Et... important de faire bonne figure. Fait que tu sais, rendu là, euh, tu as des docteurs sous ton gouvernement qui n'ont pas le choix de faire qu'est-ce que tu dis anyway.
1: Ben, si tu as des docteurs qui prescrivent du dopage, Ouais. T'as des docteurs qui peuvent signer des papiers de fait, déficience intellectuelle. Tu sais, c'est des docteurs qui prescrivent ouais. du dopage aux Jeux olympiques. Ouais. Donc,
2: c'est ça. Tu sais, je disais tantôt, c'est une vraie farce, mais c'est pas c'est pas tout à fait ça. C'est pas, pas une farce, les Paralympiques ou la façon que c'est organisé. C'est une farce d'abuser de ça. Ah oh, oui, exactement. D'énaturer la compétition. Qu'est-ce que tu fais là? Genre, oui ben, À part, comme tu dis, que... Le, le coach ou les joueurs, ils ont des rentes à vie. Là. Là, c'est ça. C'est vraiment la pas la du gain. Mais...
1: Mais, puis lui, le journaliste, il a fait ça justement pour mettre ça au grand jour parce qu'il n'en revenait pas. Ah ouais. euh, et aussi, euh, donc comme je te dis c'est la Fédération du Pays des athlètes qui fournit le certificat. Donc, il peut y avoir plusieurs dérapages. Et à cet effet, je te fais penser qu'on euh, <rire> pense à la Russie. Contre qui l'équipe espagnole tricheuse? notre ouais. équipe espagnole paralympique, avait joué en finale. Carlos se raconte que les joueurs étaient vraiment impressionnants puis qu'ils auraient tous pu jouer dans l'équipe régulière nationale.
2: Le, le, les Russes? Les
1: Russes. Ah ouais. Il dit bien que la déficience intellectuelle n'est pas écrite sur le front de personne. Okay? On soupçonne fortement que la tricherie euh, était aussi du côté des Russes. D'autant plus que... Lorsque le scandale a été révélé au grand jour concernant l'équipe paralympique espagnole, les Russes ont fait profil bas et n'ont jamais réclamé la médaille d'or, <rire> qui théoriquement leur revenait. Ben oui,
2: hein? puis on sait que quand, quand tu es là pour de vrai, Oui. tu la réclames. Là.
1: Oui, mais les autres ils ont fait oh, « c'est correct, c'est beau ». On wow. va se contenter. Tu vois bien que.
2: <rire>
1: Il est à noter que Carlos Ribagorda, notre journaliste, a pointé au moins 15 athlètes paralympiques qui, selon lui, étaient des personnes ne vivant pas avec une déficience intellectuelle. Donc, comme je te dis, c'est pas écrit dans le front, mais tu sais. 10 de l'équipe de basketball, donc son équipe ouais. de basketball, euh, des athlètes en tennis de table, en natation, en athlétisme. De ceux-ci, deux ont avoué et deux ont nié. Moi, ça me fait rire. Il y en a deux qui ont fait genre non, non!
2: Je suis vraiment pas intelligent.
1: C'est ça, je suis vraiment. <rire> J'ai vraiment une déficience intellectuelle. Ça s'ostine pas. Ouais. T'sais, tu sais, t'as-tu un papier, tu vis-tu avec une déficience intellectuelle? Ah, moi j'avais ça, ça. j'étais là. Waouh. Wow. Okay. C'est tellement
2: flou quand même. Oui. Puis, tu verrais pas ça avec, mettons, le monde qui sont en chaise roulante. Ben oui. Parce que c'est vraiment désavantagé de t'attacher les jambes puis de jouer en chaise roulante avec du monde qui joue tout le temps en chaise roulante, qui ont les bras genre super, euh, tu sais qui sont super habiles puis qui, qui, qui oui. font ça depuis longtemps. c'est C'est ça, c'est des, des vrais athlètes de basketball en chaise roulante. Oui. Tu compétineras jamais contre eux autres. Mais c'est super flou de la déficience intellectuelle. Là.
1: Oui, puis à quelque part, c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui doivent avoir une déficience intellectuelle puis ils sont plus peut-être limités que d'autres personnes oui, qui, ont une, qui ont aussi une déficience intellectuelle. Mais je trouve le principe beau. Oui. C'est extrêmement beau de penser que tout le monde, peu importe ta situation ou ton handicap, tu peux faire les Jeux olympiques. Je ouais. trouve ça fabuleux.
2: Ben, c'est juste que quand as du monde qui n'ont pas de déficience. Mettons, tu as un bassin de 1000 personnes. Là, oui. Je veux dire, ils vont prendre les 12 meilleurs.
1: Ben, c'est ça. Fait vont-tu prendre les 12 personnes vivant qui une déficience les plus légers? C'est comme pas juste quand même. S'ils ont besoin de faire une équipe, monter, une équipe forte.
2: Ben je veux dire, tu prends les meilleurs. C'est la même affaire, mettons, avec les, les, les femmes ou les hommes. Là, oh, je veux oui. dire, tu as, as un paquet, je veux c'est pas parce que tu pas parce que petit que tu es. Pas prise parce que t'es moins bonne que l'autre ouais. qui fait sept pieds.
1: Là. Ouais, mais ben c'est ça. Fait non, c'est délicat, là. Ah ouais. wow. euh, justement, que s'est-il passé à la suite de cette révélation? Rien! <rire> non. C'est super triste. Le comité paralympique a retiré les médailles aux joueurs ayant participé à cette mascara. Mais tu
2: là-dedans que c'était des vrais athlètes paralympiques?
1: Oui, il y en avait deux c'est chiant. Ouais, elles ont reçu. Il y en avait deux qui vivaient vraiment avec une déficience, puis elles vont recevoir qu'une copie de la médaille. Ah! J'ai pas le cœur brisé. J'étais là, oh, tu sais, eux autres, ils, ils vivaient vraiment avec une déficience intellectuelle. Ouais. Ils ont fait les Jeux Olympiques, ils ont gagné, mais ils ont gagné avec une équipe que 10 joueurs sur 12 n'avaient pas de déficience intellectuelle. Ouais, on fait pourrait qu ont dire qu'ils n'ont pas
2: vraiment gagné.
1: C'est vraiment triste.
2: Mais c'est chiant pour eux, parce super que peut-être, ben, en même temps, toutes les autres années d'avant étaient dernières.
1: Euh, je ne sais pas s'il était dernier, là, mais il ne performait il pas comme performait
2: ça. Il ne performait pas, ouais Il n'aurait peut-être pas gagné s'il y avait comme toute une équipe au complet.
1: Là, mais... Ben on le sait. Il euh, y, a, y, a, y jamais... aurait quelqu'un qui aurait gagné.
2: Les Russes, parce que... ouais les Russes, parce qu'ils ont, <rire> tu font
1: comme, « Moi, ouais, on a plein de certificats, t'en veux combien?
2: » ouais c'est ça.
1: Tantôt, tu m'as dit de parler des Russes. Ah oh, oui, euh, excusez. Fait que, te plaît, ça. On, va,
2: on va couper ça au montage.
1: OK. Ensuite, le comité paralympique ouvrira une enquête, OK? Euh, malgré les 19 personnes au banc des accusés, donc tous les gens, les coachs, les, les joueurs de basket-ball paralympique, le tout débouchera 13 ans plus tard sur oh une seule sentence. Et okay? toujours
2: pas de nouveaux tests de QI. Mais...
1: Non, exactement. Euh, seul, le président de la Fédération espagnole, donc pas le coach que je t'ai parlé tantôt, ah ouais? là, Vicente. Non. Le, le président de la Fédération espagnole de sport Déficien, de déficients mentaux, ça s'appelle comme ça, la FEDI. <rire> a été reconnu coupable. OK, écoute bien ça. Lui-même parent d'un garçon vivant avec une avec une déficience intellectuelle.
2: Ah, oui. Wow.
1: Lui-même parent d'une personne vivant avec une déficience Mais Il voulait monter
2: une équipe de champions, puis il a fait rentrer son gars. Il aurait pu gagner une médaille olympique.
1: Écoute, le journal El Mondo révélera que ses manigances lui a permis de vivre un train de vie excessivement luxueux avec des revenus de 5 millions d'euros, un yacht, 5 maisons et des voitures de
2: luxe. Ah ben ouais!
1: Oui, menacé de deux ans de prison, il a finalement été condamné à une amende de 5400 euros et le, remb... ouais. <rire> et le, le, le remboursement des 000, euh, de, de 140 000 euros de subvention publique pour les athlètes.
2: En plus? Oui, il a fallu wow. qu'il
1: qu rembourse ça. Par contre, le vraiment le « dark side » de ça, c'est qu'on estime que cette tricherie a fait reculer l'inclusion des personnes vivant avec des déficiences dans le sport, puisqu'ils ont été exclus des Jeux pendant 12 ans, jusqu'à temps que des critères plus clairs soient mis en place. Et ensuite, trois sports ont été ouverts pour les athlètes avec une déficience intellectuelle, soit la natation, le tennis de table et l'athlétisme. Encore aujourd'hui, des, des inégalités très graves restent à résoudre, comme les personnes avec la trisomie, qui mmh. sont complètement Exclus des compétitions. Ah ouais? Oui, complètement. Moi, j'en revenais pas. Je me disais, ça se peut pas. Les avancées qu'on a faites avec les personnes à, qui ont les personnes vivant avec ah la trisomie, oui. tu ne peux pas. Tu sais, parce qu'il y a des gens vivant avec la amis qui sont mannequins, et acteurs, euh, et ils ne peuvent pas faire les compétitions. Ils peuvent. Euh, les Olympiques. Paralympiques. Et en terminant. Un film a été fait sur cette histoire qui s'appelle Chacun pour tous. C'est un film français de Vianney Le Basque, très romancé. Ça date de 2018. où est-ce qu'on voit vraiment que les athlètes comme ils coachent pour avoir l'air des déficients mentaux Ouais, donc c'est un c'est très c'est une comédie parce que je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses naturellement on pas de podcast.
2: Ouais, c'est ça là, tu sais on n'a pas trop ri parce que c'est comme gênant, mais dans le fond, si on rit, on rit des épées qui essaient de se faire passer pour de jouer dans la mauvaise gang. ah mais fond, tout
1: là. à fait. et Puis tu n'en ris pas de l'handicap de personne. Là, non, c'est C'est ça, c'est absurde comme situation. Puis il euh, y a comme un bout du euh, du, du de la bande-annonce qu'ils disent, mettons, à un des athlètes, OK, à chaque fois qu'ils te pose une question, tu regardes dans l'air, puis tu attends. Puis tu réponds. C'est « euh. Ouais, quelque chose qui n'a pas de bon sens. Puis là, ils font comme, ah ouais, tu sais, il a l'air vraiment comme euh, <rire> un cuivre. C'est super. Tu viens simple. de
2: quel pays, mon jeune? Euh, tartinade.
1: Ouais, c'est un peu ça. Il est coach à. Wow. à... Oui, c'est ça. C'est ça,
2: tu sais, c'est. C'est juste ça, des déficiences.
1: Hey, c'est Drette. Oui, c'est ça qui il est. Ils peuvent
2: te planter au basket, mais, tu sais, ah, c'est des idiots.
1: C'était... Euh, c'est malaisant, mais je sais pas si c'est bon. Écoute, je ouais. vais vous mettre... Peut-être
2: me... peut à la hauteur de Aline.
1: Ah, oh, mon Dieu, mais peut-être. <rire> euh, du film Aline. J'ai ouais. vu ça à la télé durant euh, Noël. Anyway, euh, je, je vais vous mettre le, la bande-annonce. Je ne suis pas sûre. Si quelqu'un l'a vu, là, le film Chacun pour tous, dites-nous si c'est bon. Ou dites-nous si c'est complètement à côté de la traque. Hey, il,
2: je... Juste pour euh, ouais. avant que tu ton histoire, c'est ça, tu sais. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres des cas comme ça, Oui. mais que ce soit une équipe au complet organisée par l'association le, le, olympique de ton pays. C'est même pas une personne qui fait comme Hey, je vais aller au club de, de tir au pigeon d'argile, puis euh, je vais me faire passer pour un, une personne avec une déficience puis à un moment donné, je vais rentrer là-dedans, puis euh, je vais être champion du monde. Non, c'est une équipe. Organisé
1: qui
0: ça
2: fait ça. C'est fou, raide.
1: C'est fou, raide. Avec un coach qui dit Ah oh non, c'est une farce, les parents à ah ouais. Et le, le président de la Fédération des sports des déficients mentaux qui a lui-même un fils vivant avec une déficience. En tout cas, tout ça, moi.
2: C'est le genre de scandale à la hauteur de l'homme riche qui trouve des feuilles pour sauver de l'impôt. Oui. Je veux dire, c'est des hommes riches qui ont trouvé une feuille pour gagner de l'argent. Oui, mais une fois ça, que tu sais. je
1: suis sûr que quelqu'un qui a dit « Hey, 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 j'ai une idée, bro. » L'autre, <rire> il a fait « Bro, il a fait... »« T'es malade mental, man! <rire> » Peut-être, mais il a fait « Tu vas pas faire ça, mais semble, c'est pas correct. » Tu sais, ça a pas de sens. Ah
2: ouais, ben, en, en, en affaires, il y a pas de...
1: Il y a pas de mauvaise idée. Non. Ouais. Euh, donc, je te laisse avec une citation de Yves Foucault, qui est président de la Fédération française de sport adapté, euh, qui était vraiment déçu que les personnes vivant avec une déficience aient été exclues des Jeux paralympiques durant 12 ans à cause d'une fraude. Je te la rappelle. Euh, il a dit Quand Lance Armstrong est condamné pour dopage, on n'interdit pas le cyclisme. Non, c'est ça. Donc, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir puis j'ai vraiment... Je trouvais vraiment qu'il avait raison. J'ai comme fait... Tu sais, là, c'est en 2000. Il y a peut-être un... peut quelqu'un qui s'entraînait très fort, qui vivait avec une déficience, puis qui se disait, moi, je vais faire les Jeux de 2004. Ouais. Puis lui, là, son rêve a été anéanti. faisons si ça n'avait pas été révélé au grand jour...
2: Il n'aurait jamais rentré dans l'équipe. Il n'aurait
1: peut-être jamais fait l'équipe, ben malheureusement, non. parce qu'il aurait compétitionné contre des personnes ne vivant pas avec une déficience. Ben oui. Possiblement, ça n'a pas de as sens. T'as une
2: clique, tu voir qu'ils vont changer ça.
1: Exactement. Fait que, le fait que le scandale ait été mis à jour, peut-être, mais le fait que ça ait fait reculer la, reculer la cause, moi, je trouve ça Mais ouais. Donc, c'était mon histoire. Hey, hey, on ben a rocké ça à ben soir. Oui. Tabard,
2: oui. Merci, merci pour ce cas, c'est fabuleux.
1: Oui, bien, ça m'a fait plaisir, merci beaucoup pour le tien. J'ai eu beaucoup de plaisir à ce deuxième épisode de la saison 2. Yeah! Déjà, c'est canné. Donc, tu nous fais-tu un mot de la fin qu'on aille s'occuper de notre enfant malade? Oui! Let's
2: go! Et du chien qui ronfle.
1: Et du chien qui ronfle, vas-y. Je ne sais pas si on
2: va l'entendre dans l'émission, on va je check ça. c'est
1: pas grave.
2: D'accord, alors, mot de la fin, si vous faites le mal,
1: faites le bien!
2: Ciao oh boy.